0: Selama ini manusia selalu dianggap sebagai makhluk cerdas yang paling beradab, padahal kita juga makhluk yang paling biadab. Diakui atau enggak, manusia adalah makhluk yang suka menumpahkan darah makhluk lainnya, di luar peristiwa makan-dimakan ya. Jadi membunuh hewan, tapi dagingnya nggak dimakan. Contohnya kita membunuh burung, cuma untuk belajar menembak. Membunuh gajah, cuma untuk diambil gadingnya. Membunuh buaya, cuma untuk diambil kulitnya. Bahkan membunuh sesamanya. Manusia membunuh manusia demi harta, demi harga diri, demi pasangan, demi kekuasaan, demi warisan. Tapi apa benar cuma manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan semacam itu? Hmm, nggak juga sih sebenarnya. Monyet atau kera pun melakukannya. Ya, hewan juga bisa jahat. sebentar lagi aku mau sedikit bercerita tentang kejahatan-kejahatan primata itu fakta-fakta yang mungkin terkesan sadis jadi yang masih di bawah 17 tahun ya sebaiknya minggir dulu deh nggak usah ikut menyimak ya Assalamualaikum, aku seorang penulis multimedia, multiplatform Di sini aku mau berbagi hal-hal ringan seputar profesiku namaku Braindito Intro Kejadian pertama yang bikin aku agak shock itu di hutan bakau di kawasan Pantai Timur Surabaya atau Pamurbaya, 10 tahun silam. Tahu kan wisata mangrove atau hutan bakau itu ya kita jalan lewat trek bambu atau naik perahu menyusuri sungai gitulah yang kanan kirinya tumbuh-tumbuhan bakau. Wah asri banget ya, indah sekali gitu di sana. Nah lagi enak-enak naik perahu itu pemandunya cerita ke aku soal tragedi ini. Jadi 1 Januari 2010, wali Kota Surabaya, waktu itu Bambang Deha ya, meresmikan wisata mangrove Gunung Anyar. Sebagai tindak lanjutnya, Pemkot rencana menyumbang beberapa monyet untuk dilepas liarkan di Pamurbaya. Tapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya nggak jadi. maka monyet-monyet itu mau dibalikin ya nah sialnya ada seekor monyet yang lepas terus kabur ke arah hutan udah nggak pakai lama cuma empat jam gitu mayat monyet itu udah ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi tergantung di atas pohon wajahnya hancur kedua tangan dan kakinya putus tubuhnya penuh luka cakar besar dugaan itu ulah monyet-monyet setempat yang nggak terima Komunitas monyet itu kan kayak kerajaan ya, punya teritorial, punya pemimpin, punya prajurit, juga aturan-aturan. Monyet baru, apalagi kalau sendirian, tiba-tiba datang, ya bonyok lah. Itu monyet loh ya, spesies primata yang nggak seberapa cerdas. Nah, bagaimana dengan kera? Bagaimana dengan gorila, orangutan, simpanse? Kalau kita browsing banyak sekali tindakan kriminal yang mereka lakukan terhadap sesamanya, bullying, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, kanibalisme. Tapi yang paling nggak kusangka-sangka itu perang. Nah, gila nih perang itu kan sesuatu yang kompleks ya, karena melibatkan konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan, kesetiaan, tipu daya, kawan, lawan. Ternyata si panse pun paham hal-hal semacam ini. Kejadiannya bukan di Indonesia tapi di Taman Nasional Gombe, Republik Tanzania di Afrika sana. Itu tahun 1974 sampai 1978. Selama 4 tahun, dua kelompok simpanse berperang, mungkin tepatnya perang gerilya ya. Kelompok pertama dinamakan Kasakela menguasai wilayah utara Taman Nasional. Dan kubu lawannya dinamakan Kahama, menguasai teritorial selatan Taman Nasional. Jadi ini kelompok Kasakela melawan Kahama. Dua kelompok ini dulunya satu. Kalau menurut catatan Jane Goodall, seorang primatolog spesialis simpanse, perpecahan mulai terjadi tahun 1971, berawal dari kematian Liki seekor alfamil di sana. Nah sepeninggal Liki Humphrey yang jadi penguasa baru. Tapi Charlie dan Hugh nggak seret dengan kepemimpinan Humphrey ini. Mereka membelot dan akhirnya membentuk kelompok simpanse lain. Humphrey adalah... Simpan sebesar, agresif, kasar Kalau kamu sering melempar-lempar batu Mungkin karena brutal itulah Charlie dan Hugh nggak suka sama Humphrey Komunitas pun terbelah menjadi dua Kelompok Kahama di selatan Terdiri dari Hugh, Charlie, Goliath Dan tiga pejantan dewasa lainnya Ditambah tiga betina dewasa Dan anak mereka bernama Sniff Kemudian di utara kelompok Kasakela di bawah pimpinan Humphrey lebih banyak jumlahnya terdiri dari 12 betina dewasa plus anak-anak mereka dan 8 jantan dewasa termasuk Humphrey selaku pemimpin Sejak 1972, anggota masing-masing kubu ini nggak pernah saling berhubungan lagi. Ibarat kata udah putus tali silaturahmi gitulah. Soalnya kalau sampai kedua kelompok ini bertemu di jalan nih, bisa dipastikan selalu ribut minimal saling teriak, saling melempar ranting pohon. Tapi ya cuma gitu-gitu aja nggak sampai bentroh fisik. Pentrok fisik bahkan yang berujung pada pertumpahan darah baru terjadi pada 7 Januari 1974. Kejadiannya saat Gobi, seekor pejantan muda dari kelompok Kahama, sedang asik-asiknya makan di atas pohon. Tiba-tiba 6 -tiba, pejantan Kasakela mengeroyoknya, sampai mati. Itulah pembunuhan pertama simpanse oleh simpanse lainnya yang tercatat di Taman Nasional Gombe. Sejak itu, keadaan di sana menjadi semakin mencekam. Masing-masing kelompok saling waspada dan jaga jarak. Kalau kebetulan berpapasan, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya nih, kalau sekelompok pejantan ketemu dengan seekor betina, mereka akan mengintimidasinya dan memaksanya bergabung dengan kelompoknya. Buat apa? Ya buat perkembangan kelompok, supaya bisa beranak-pinak, Tapi kalau ketemunya sama-sama pejantan bagaimana? Tergantung, kalau jumlah kelompok lawan lebih banyak, mereka akan diam saja, cuma mengamati dari jauh itu. Nah, kalau kelompok lawan jumlahnya lebih sedikit atau bahkan sendirian, disitulah lawan biasanya dicegat dan dihajar sampai tewas. Bukan cuma tewas sih, kadang dimutilasi juga. Asal tahu aja ya, mayat-mayat si panse yang ditemukan sering tanpa tangan, tanpa kaki, bahkan tanpa alat kelamin. Ini kayak kelakuan monyet di hutan bakau Surabaya itu ya, kelihatannya mutilasi semacam ini prosedur standar di kalangan primata, barangkali untuk mengirimkan pesan teror kepada pihak lawan, ngeri gak sih? Bukan hanya itu loh Dalam memoarnya yang berjudul Through a Window, My 30 Years with the Simpansi of Combe Jean Goodall menguraikan temuan-temuan lain Yang membuatnya kecewa dengan binatang kesayangannya itu Antara lain Seekor betina yang kedapatan menculik bayi dan memakannya Ini kejadian tahun 1975 Kemudian Satan Ini nama salah satu simpanse ya Satan ini pernah terpergok Sedang menadahkan tangan di bawah dagu sniff Lalu Meminum darah yang bercucuran dari wajah Sniff Hih. Terus si tua Rodolf yang melempar batu seberat 2kg ke Godi Ada juga Jomeo yang merobek kulit petis D Vegan yang mengejar sambil terus memukuli Goliath. Padahal Goliath ini yang ngomong dia waktu kecil dulu Macam-macam lagi lah temuannya Nah, setelah perang 4 tahun ini, kelompok Kasakela menang telak. Ini memang bukan perang yang seimbang sih. Kelompok Kasakela akhirnya berhasil membantai semua pejantan Kahama. Yang betina otomatis takluk juga. Seekor tewas, dua ekor hilang, tiga ekor dipukuli dan diculik. Humphrey akhirnya menguasai bekas wilayah Kahama. Tapi nggak lama, karena tempat itu ternyata berbatasan langsung dengan teritorial kelompok simpanse yang lain, Kalande. Nah kelompok Kalande ini lebih banyak anggotanya. Jadi daripada babak belur kelompok Kasakela akhirnya memilih meninggalkan hampir seluruh wilayah barunya. <tuh> Sama aja kayak manusia. Dunia binatang itu ternyata nggak cuma soal rantai makanan atau mangsa dan dimangsa, tapi di sana juga ada intrik dan politik. Semakin cerdas binatangnya, semakin pelik intrik dan politiknya. Apa sih tujuanku cerita-cerita kayak gini? Ya untuk berbagai pengetahuan dan ide aja. Kalau ada yang mau mengangkat ini jadi cerpen novel atau film ya silakan aja mas bro. Selain itu juga untuk menunjukkan bahwa fakta terkadang lebih fantastis dari fiksi. Disitu aku menyebutnya faktastis. Kalau tertarik, simak aja terus channel ini, karena akan ada seri-seri fantastis berikutnya. Mungkin sebulan sekali, mungkin ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di podcast-podcast secangkir espresso brandito berikutnya. Wassalamualaikum.